0: 九个鸡的话，那就一千一千三百五五十磅，整个人就变变成那么重。那你这个手啊，这、那个手如果是这个十磅的话，立刻就变成九这个九十磅。九十磅那九九十磅的话，你原来的肌肉，你能不能就你真的讲一个手人的手，可以被拎得起九九十磅的这个东西？嗯嗯
1: 、赵少康时间。吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵康，欢迎你来到赵少康时间的现场。我们现在很难得啊，请到王立珍先生呢，这个好不容易从美国回来啊。那我们要借他的新书哦、啊，我们必须去哦、啊，英文的《Chosen and the Few》谈飞行员的故事、啊。王先生你好
0: ，呃，赵先好，呃，各位听众好
1: 。这第五本了、啊
0: 。这是飞行员的故事第五,第五飞行
1: 员故事，对啊、哦，那呃，我看着书，你已经访问了六十个，写了六十个飞行员故因
0: 为每一本书就差不多十个到十五个之间。嗯嗯
1: ，嗯那呃，为什么你这么执着写飞行员
0: ？呃，这是从小的一个 passion， 呃，从小的，因为自己想要当当飞行员，行员呃、没没做，这个没有办法去做。然后我在美国学到飞行，会学飞行了以后。我就就觉得，才那个时候才觉得，就自己对飞行的兴趣，并没有像对飞行员的故事那么大啊。Oh. 所以，我就是后来就是花了很多的时间，就是去访问飞飞行员，把他们的故事去去写下来，让更多的人可以去知道他们为我们做了一些什么事情
1: 。所以，你自己有飞行执照，对，有开飞机执照，对你自己也是航太工程师，对，所以对对航空本来就有兴
0: 趣，就是从小就有兴趣，就有兴趣。嗯
1: ，那为什么没有去当空军呢？我戴眼镜啊，这就没办没办法对啊，对
0: 啊，啊可是，在美国去学飞行的时候啊，你只要可以动，你就可以去飞。
1: 那美国的空军飞行员呢
0: ？呃、严不严格？也是跟台湾，因为台湾几乎是把美国的那一套全部拿到台湾来，嗯嗯嗯、所以这个所有的这个规格都是按照美国的那个时候。嗯啊
1: ，所以身体的要求很严格。对，啊、我记得我一个同学，初中那个时候，中学长得也很帅，嗯、啊，身体很棒。一心就想考空军学校，嗯啊、就想当飞行员。啊、<哈>后来他果然去考了空军学校，啊、<哈>也进了官校。欸、后来就没有当飞行员，身体还是不行，还是不行。就是，因为
0: 你你要进去的时候，那个那个时候十五六岁，这个那个时候的身体体格跟七年以后那是会是会有变化的
1: 。他们比如同样是空军
0: 官校，什么人能飞，什么人不能飞？哦，进空军官要要这个要开始学飞之前，第一点当然就是先要有这个空空勤体格了。嗯、空军体格，然后如果这通过了以后，然后再开始进入飞飞行线。嗯、然后那个前面大概有八个钟头，就那个教官就看，如果你反应比较不如那些这个人这个灵敏的话，他就怕会先筛掉一一些人了，就这样子。哦、我有个朋友儿子去考
1: ，他去当海军现在，海、嗯、海关，他说他去考，就是他要他。辨识什么方位啊？什么樣東西都弄不出哦，对，那對这个一开
0: 这是一开始的，一开始在体格检
1: 检查的时候、哦、啊，所以这个跟人的本能有关，就是有些人就是适合，有些人就是不适合，那真的是这个样子。那到到底怎么样适合，怎么样不适合？我比如說我们怎么知道我
0: 们适不适合呢
1: ？一定要做，要真的是
0: 要上上了飞机以后，啊、呃，嗯、就是完，当你这个你体格完全适合的时候，真的一上飞机，然后教官就跟你讲。说应该怎么样做？那个时候你你一动起来，他就知道。我在、哦、这差不多，就像我们家开开车子一样开车还好，没有那么。当开车的这个风险比较小一点，嗯、可是开车的时候你在旁边，你就可以看的时这个人开车呢，你怕不怕嘛？哦、嗯，对啊<吧>
1: 。但是会开车跟会不开开飞就两回事情了、啊，呃、还是会开车就比有可能比较会开飞机，呃
0: 呃、比较好一点。像像我父父亲那一代的人，他。真的就是學,学开车，他就他就是学学不会。像我母我母亲反这个反而这他一学就会了啊、哦，所以这有、嗯、还是有。對,对对，我就就是这样子。哦，嗯
1: 、其实我台湾因为不太不太有训练开飞机的机会嘛，对不对？
0: 现在在台湾不是在台台东有一个吗？真的是,是。就是私人的嘛，我就不跟什么
1: 到澳，他们很多人到澳洲了，到哦对，到新西兰那不太一样嘛，对
0: ，这个空域比较大一点嘛，嗯对，就是就恐怕我
1: 是有船执照
0: ，哦，你我我有开船，我有开船执照，我学了很久了，在
1: 淡水港啊去上先上，那因为他考试要先笔试嘛，对对，笔试范围之广啊，还有这个什么星象啊、海象啊什么，因为我自己学机械，所以那个呃。引擎什么的没问题了，对，但是还是很多很多很多这个其他的学问，然后还要实作，还要去考。不，最近传出来说台湾很多那种送红包也可以拿执照，我说怎么这种事情呢？我们都是很辛苦的，我去受训就受了三个月，每天到淡水上课，淡水上课，然后到淡水河去实作啊等等，搞半天这个我有传执照。如果台湾有训练飞行的，我一定也去学。
0: 在美国去学的话，那就是要先考过比笔试，也是有笔试，笔试，然后然后真正飞行，然后再有最后有一个口试，哦，还有口试，还有
1: 口还有口试。你刚刚提到，因为前之前我听很多年以前的那个有一个中将啊，在行政院，他跟我讲说，他去参加一个三 d 原住民立委的庆典，啊，部落的庆典，啊，他回来跟我讲说，哎呀，他那个部落。好多原住民都是飞行员啦。哦，为什么？第一个体格不高啊，就战斗机你不能太大
0: 。不这个，这个是一个面，因为讲飞机有这样吗？飞机是按照美国人的身身材去设去设计的，并不是按照台湾人的。但是他那个舱有那么大吗？不，他第一个还讲说
1: ，也许比较灵活，不知道。第眼睛
0: ，对台湾的原住民眼
1: 睛都很好啊。你你现在。平地几几乎很少眼睛正好的嘛，他那个眼睛非常好，所以他说他那个部落出了很多飞行员这样子，哦，所以这跟体格有关系。啊，回到你你这你这次写了多少个？十几个，十三个，十三个哈。对对，我我看到那个高就是高，对他问他怎么回事，到底你高？后来他们他们是说机器都没问题，我本来在看你写，我以为说是不是飞机发生问题了等等，他是承受不了。
0: 这个机的力量，对对，机的力量到底是什么？我机的力量说我们现在离心力嘛，我们现在在这边是一个一个一个机嘛。然后军哥，你很快的这个速度向这个四十五度转的时候，那个时候差不多是两两个 G 离心力。对，这这个东西我们就讲说，你骑摩托车的时候最容易感感感觉到，你就骑个到那个转弯的时候，你会觉得这个头盔是向你什么压压下来，因为那个时候两个 G 的话，头头盔如果。本来是一公斤的话，它就变成两两公斤那么重了。嗯、对，哦，骑摩托车，我以前
1: 骑摩托车还没有注意到这个、啊、哦，就转弯的时候，因为对，机力，它是有一个离心是吧？对啊、一个离
0: 心力。那、啊、所以它那次的话，它并不是两个机，它有九个机啊。九个机的话，你想看一个一个人如，如果像它如果如果我我不知道它到底有有多有多重了，嗯，如果是是有一百五五十磅的话，嗯。九个鸡的话，那就一千一千三百五五十磅，整个人就变变成那么重。那你这个手啊，这、那个手如果是这个十磅的话，立刻就变成九这个九十磅。九十磅那九九十磅的话，你原来的肌肉，你能不能就你真的讲一个手人的手的可以拎得起九九十磅的这个东西？嗯、如果你拎不动的话，你那你自己的这个手你都没办法动了。哦，这么严重？那就那他到九，所以很多人到九个 G 的时候他就昏过去了。在他的情况下的话，就是判断就很可能他就是在九个 G 的状况下他，他他他昏过去了。哎、啊、我因为看到我，你看他妈妈也去，嗯，他太太还生了孩子跟
1: 他在一起，都在<對>都在那个空军基地嘛啊。我,在、那個、我们我们通常送个飞行员出去
0: 是是怎么样？怎么挑哪些飞行员能够出去？怎么那个过程是怎样？空军。这个是空军怎么样挑那我并并不知道，因为我写飞行员的故事的话，是对于现任这个目前现在还在空军里面的人，我是尽量不不碰了，免得说是有这个机密的,、嗯、机密的问题。嗯、那就是这个退休的话，都也只讲他们的，等于说是空军里面正怎么样运作。嗯，那我都没他到底是怎么样挑的话，那我那他们一去一到美国要要受训多久？先受训这个。先就语言的训练上，差不多是三个月。语言，語言嗯、然后完了以后就差不多是一年、嗯、一年的时间
1: ，那就是跟老美一起就是對,对对，老美一起。對對對那训练完回来以后是当教官呢，还是继续飞
0: ？呃，教官的话也是带着其他的人飞嘛。嗯对、啊嗯
1: 我就说，就就就当战斗部队，还是只是只是
0: 哦？他这个教官并不是说不是在学校的教官， bow, 他战斗部队也有教官，对对对对
1: ,對,對一面一面教，一面反正都有对，所以这个很可惜，这个高顶层哈
0: 。对，我现在讲说，任何一个飞行员逝世的话，他都是很可惜的。所以有一天人讲，哎呀，真真冤枉！我说哪个死的不冤枉？嗯嗯,嗯。那
1: 像这种都事先我没办法知道，说我能够承受几个机都不都。他们有，
0: 他们有这个训练。有这个有离离心机的这个、嗯、这个训练，不过就是在讲说，你今天可以提得多，提得起一百公斤的这个力量，明天不一定明明天不见得可以，
1: 嗯，那你书上写说，因为他的原因，所以后来改改善装一个说，如果真的不行的时候，因为像
0: 他这种情况，并不是只是他一个人，一
1: 定很多人有有是有一些人，嗯、
0: 所以他们现在这个东西就是说是飞机在如果没有人操控，而且离地面是很近的时候。电脑会改平行，呃，这个电脑会这个取代飞飞行员，把这个飞机从俯冲的这个状况下面拉平，对，拉平飞
1: 飞行员可能会恢复就，就对对对，就是说只要肌力没那么大，它、啊、就他就会恢复了，对,复对，啊 ，OK， 啊，所以看起来这个飞行员，这些人为什么要去做飞行员？你知道，你里面提也讲了很多，基本上他为什么他知道的是很危险的
0: ，我、哦、这个就像有一个。以前这个黑黑蝙蝠中队的一个飞行员，他每那个就是在民国五十几年间，每天晚上到到大陆去做这个侦、嗯、侦查任务，嗯嗯、那背着这个被这个美格机追着打，他还是这样的回来了。然后好不容易有一个机会，说是让他说是可以离开那个，说是让他到华航去。他觉得说不要他呀，再飞一个 t o 他太太讲你疯了，嗯、你为什么这个你还这样子？他就讲一句话刺激，嗯。任何一个时候，在这个这个年轻人里面都有那种个人英英雄主义的这个心心理在那个里面嘛。嗯、而且对于这个像这个，而且年轻人对速度的渴渴求，说骑摩托车開、开开车子，然后就讲说是能够开飞机，对吧？嗯、那就是在年年，所以年轻人嘛，就是那那段时间里面是会有这样子的意愿了、啊。嗯
1: 。嗯好，那可能每个人也不同了啊。那当然，另外就是家庭背景，对对对还有他，对对，他个人可能这个对对当飞行员的使命感，可能每个人都不一样。对，不一、啊、是我们现在访问的是王立珍先生，谈他的新书啊。这个我们必须去啊。嗯。那呃，这书名为什么这样
0: 去？我们去，我们必须去去什么？去哪里 ？OK， 这个书名最最近几年呢、啊，最最近十多年，嗯、这个因为讲到空军的时候，常常有人讲一句话，就是我们必须去。下一句话就是“但不一定回来”，这句话这个是非常悲壮的一个口、嗯、口号。所以很多人就在那边讲说：“呃，这是当年空军里面流传的一个口号。”所以我要就我也写过一篇文章讲、嗯、“No”， 这句话是我先写写出来的。我在这个一九六八年的时候，我才在这个念新新竹中学的时候，那个时候我是非。嗯在教教室里面，我从来不不听讲的。嗯、这个老老师在那边，我还记得那天是上英文课，嗯、老师在讲 shall 跟 must 有什么不一样。嗯、we shall go 跟 we must go 什么不一样？嗯、到现在，我有的时候我还我还是不要不搞不,不,不了解，可可是呢，他讲了一句话：“我们必须去。”当时这句话给对我一个非常大的一个震震撼。嗯嗯、我就在课堂上，我就写上：“我们必须去，但不一定回来。”嗯啊，因为那个时候我长那个时候我已经开始这个写空军的事情了。高中的时候，高高中的时候，我第一篇文章就是在那个放在《青年战士报》，那个时候叫《青年战士报》，现在这个《青年战士报》啊。那那个就是我在火火车上面听到有几个飞行员在讲一个故故事，我听到了，我回来把他这个就写写下来。嗯嗯啊，
1: 所以那时候你对飞行员就有兴趣。我从小对飞行员就对对。麦克阿瑟讲有名话，在菲律宾啊 w e shall return 对。对啊，好，我们接下再回来。我是赵康，欢迎回到赵少康时人的现场。我们现在访问的是王立珍先生，谈他的新书《我们必须去》啊，远流出版出的啊。那呃十几个飞行员故事，要不然你就帮我们一个个讲讲嘛？你觉得哪些？当然每一个应该你都觉得蛮印象蛮深刻，但你觉得哪些你你想介绍给我们听众？这
0: 边这本书里面第一篇故事就是在讲这个1996年在总统大大选的时候，嗯嗯、因为。这而且这个事情，我觉得跟现在的形势是非常相相像的、呃。嗯，呃，因为不过那个
1: 时候，老共飞机没那么常来嘛，偶尔来一下，大家很紧张，对吧？就是
0: 那个时候，就是想说是呃，他在那边，我们也也也派飛去派飞机去，派飞机去，然后而且那个时候还是我们二代机根本没有的时候，是这个幻象也没有来 ，F 1 6也没有来，只能派到 F 1 5而且 F 1 5也用了就很不是 F 5了，嗯，也用了很多很很,、嗯嗯、很多年了。嗯呃，所以他那天这个张惠荣上校是八大队的这个大队长、呃，嗯，呃，然后他就接到一个任务，临时任务，说是让他从花莲起飞到平潭那边、呃，嗯，呃，然后四架要带四架四架,、嗯、四
1: 架飞机去，嗯，这件这个故事、哎、看起来那个时候要连凑四架飞机都很困难了。啊，不
0: 是那，因为任何时候，说是你一架飞一个中队里面有多少架飞机的话，完全每一架飞机都能够说能够用是几乎是不可能的事情了，啊、嗯呃，所以要凑人还要再凑飞飞机，就是在就在这种情况下嘛，还要去出出这种任务，嗯啊
1: ，就是呃，因为老供飞机过来了，对。啊，所以我们本我看这个书，等于是四架轮了，四架再去四架再去。再去這,这个中共他
0: 有的他的飞机多吗？多嗯、所以我就想到说是这个范渊燕来来的时候，嗯嗯、当时这个很多这个台湾的记者就问他说：“呃，你这种飞机是中共自己拼凑的，还是这个苏联制造的？”嗯、然后他当然他也会了解这种情况，他说：“我们飞机是中共自己拼拼凑的。”嗯，然后再讲说那。你有这个，然后他在讲说，你这种飞机呢有多少架？他说有三千多多架。嗯嗯、然后他讲，我希望能够那些人全部都能像我一样飞飞奔自由，大家就好高兴，再拍一拍手。嗯、我第一个想三，三三千多架，你台湾放哪里？<笑>对吧？就是你他们的飞机，它就是多。值跟量来来讲的话，他不要讲值怎么样，我们先把值放到一边的话，<量>它的量它就比你多多很多。
1: 嗯
0: 啊，说你以一时当。百的话，一一一当时一当,、嗯、当时的话，他来十二架，你怎么办？嗯，对吧？这是一个问问题量啊，量哦、但这量,量是非常大所以他他这篇文章里面讲，他在那边四架飞机就在那边巡逻，嗯、然后人家四架飞机也在那边就在那边抗着，然后他的四架飞机有少了他就走了，嗯、然后他另外四架来了，嗯、然后另外另外四架来了，你就没有你就没有后面的补补补充，他可以等于用车轮战法，对对来了，对对对对你就没有办法，你没有那么多
1: 比对油笔，没有那么多后背，对，现在的情况呢？
0: 我就是我讲说是我对现在的这个情形，就是不这个不了解，而且我并不愿意去这个探探索这个、嗯，嗯、<Yeah S 1> 那
1: 呃，两边好吧，那个既然谈到两岸，两边飞行员的数质到底怎样
0: ？素质的话，在。五零年代、六零年代那个时候，那不用讲，我们的素质绝对是比他们好，因为那个时候的飞行时候，那个时间多。那个有一个飞行员，他就跟我讲说：“我们把这个事情讲得非常简单，你讲到车、骑到车会憋憋车嘛？”我一个礼拜，我一个月我要练三十个钟头，这是我们的飞行时间，中共的时间是五个钟,钟头一个月。我他为什么那么少？油嘛，也是就就是国就是国家穷的时候。嗯。对啊，所以我们的这个就是以一对一来比的话，我们,我们的技术绝对是比他们好的。的对啊，一般来讲啦，嗯，对啊，我这这到最后还是回到植根量嘛。嗯嗯
1: ，好，我们现在访问的是王立珍，先谈他的新书哈。我们必须去，我们休息一下再回来。我我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是王立珍先生，谈他的心说我们必须去。远流说的谈飞行员的故事了哈。那接下来要不要谈谈哪个飞行员特别这个印象深刻
0: ？最印象深刻，我在讲说是张张曙桥的故故事，嗯、因为这件故事有呃印象深刻的原因是，整个这个故事是分着这个多少年，就由不同的人来跟来跟我讲的、嗯、讲这件事事情。是我第一次听到的时候是在一九八零年代的。嗯，然后就就是一架飞机轰炸机从那个台南起飞，要去那是呃时间点是在民国三十八年八月，是那个时候大陆还没有完完全丢掉，嗯啊，他、呃、是要从这个台湾呃八八大队的轰炸机要从台湾去轰炸大大陆的某某一点，嗯、可是，在起飞的时候，这个。领队的那架飞机，因为这个天气太热，这个马马力上上上不来，所以刚刚起飞离离地，就是他就摔了，就摔在跑道头啊。然后第二架飞机那时候已经开始跑了，会撞到他哦，那个时候就是真的是很紧张，说是你要是到底是要起飞还是要停下来？他得想停下来的话，大概已经停不下来了。起飞的话，能不能够飞过飞过去？嗯，结果他当然是他是冲过去了了。嗯。然后结果这件事情，那我当时就是像在听听故故事一样听了。嗯、结果后来的时候，就是呃，在听到另外一个人讲讲的时候，我问他，我说，呃，这一辈子你有几有没有什么值得你这个怀呃回忆的这些飞行的往往事？他讲了几件，嗯、其中有一件就是这个，嗯，也也也是这个事情。我说这件事情我听过，呃，你那我说当天你你在哪里？他说我就是第二第二架飞机哦。啊、哇,哇、啊，他就是第二架飞机。然后后来就过了到多少年以后，我就,就觉得这个故事是可以写。嗯、我就到台湾来，这个找这个空军子弟学校的人，我说你帮我安排一下，去找八大队的老人，看能不能，因为要写的话，一定要把这个时间确实的时间去写写下来。嗯，也要把这个确实的人名、飞机上有多少人，这个也要写下来。我说希望能够在八大队的老人那边去找到这些资料。呃，然后。问到了，他们就只知道这件事情，活的两个人都都姓金，所以他们讲说是真金不怕火火炼，当时有这么讲。可是其他的资料那还还是没有。结果，然后这个那架飞机的正驾驶的儿子还通过另外一个人来来找过我，呃，说我能不能去写去写他父亲的事情。就果在还没有完全这个找到资料，他说他要把资料去找找来给我。可是资料还没有到的时候，然后他自己就病病故了。然后一直到今年年初的时候，然后经过这个汪呃，也是因为他的呃，像去年的时候，他是把这个重庆汪汪山坟上面的几个人送到这个忠烈祠的一个汪汪博士，嗯，他到这个呃找到了这由王惠民上校去帮他就把当时的这个事实。呃，报告去那个去找来了，所以所以这篇故事我印象整本书里面印象这个最深刻的就是，经过了差不多有三十多年的这个时间，呃，陆陆续续的把这件事情呃去完全去找去找齐了，然后最里面最戏剧化的就是，当时死了六六个人，去买六个棺材，送来七个棺棺棺材，就是因为当时。到这边的人就是讲国语，不会讲讲、嗯、台湾话，就因为言语上不通，不嗯、然后去写写的是当时一家一有在一家买了四个，另外一家买了两个，嗯，结果在二上面就去去大概是不晓得怎么样多了一点，就变成三个，三個就送来了三个，嗯，就在那边这个都没有法，这个店家讲说是棺材是绝对不可以退的，嗯、这这然后空军那边讲说我可以多给你钱，请你搬搬回去，嗯。那时讲说，那是那谁就就在空军基地里面，你放个空棺材那也不吉利啊啊！结果到最后，有人讲说是那干脆就说是把那个棺材捐给这个乡镇公公所，给这个无名氏这样子捐掉。嗯，结果可是当天晚上去买棺材的那个行行政官开车从这个台南回新竹的时候，在嘉义附近翻车。哎呦，真的用了七个啊！然后说是那个棺材从头到尾就是给。就是给,给买棺材的人，对，是
1: 、嗯、啊，这实在是太诡异了哈。对对对，嗯，所以呃，所以换句话说，就说讲这个张楚张楚乔，对，就他本来已经逃出来了，对,对？他出来了，他出
0: 来了，他出来了，可是这个。他要去，他既然已经出来了，他就想要回去，想把其他的人弄出来。可是那个飞机已经着着火了嘛，而且这个飞机上有这个枪弹，也有炸，也有这个炸炸弹。有啊有啊有有啊，就开始这爆。然后，所以讲这篇文讲说，这个方向决决定命运。嗯，那个飞机机腹的那个地方。就是大家在在一开始设计的时候，在想说是地面的炮火可能会打上来，所以机腹的那个地方它就会比较这那个装甲就比较厚一点，这个上面它比较薄一点。这个飞机它落下来的时候，它是这样子落落在那里，垂直的。然后它就往前面跑，有人在往后面跑，往后面跑的人呢都活
1: 了
0: ，因为它一就等到炸弹一炸的时候，那个下面那个装甲比较厚，所以这个就所有的威力爆炸的威力全部都往都往前面。
1: 嗯，所以在前面就他，对，因为张楚桥知道前面去救前面没有出来的人嘛，对啊，对啊，所以已经逃出来又回去了，又回去,又回去了啊。对，那为什么飞机会受到温度这么高的影响
0: ？内燃机的话，就是你讲说，有的时候起飞的时候要喷喷水嘛。嗯、那在那个气缸里面喷喷水，也就就温度高的时候、就是对马力输输出会有有会有影影响了。嗯，嗯那那个时候是在八月，嗯、又是在台湾南南南台湾，嗯、而且飞机它又重，嗯啊，所以它那个然后风大概也没有多也没有多大的风，所以起飞的时候，他们两个同学在那边算，他就讲了，他说今天这个真的是很紧的、啊，稍微有一有一点变数的话，飞机它就起不来了。嗯，飞不起来啊。
1: 那飞不起来他，他他自己不知道为什么一定要飞呢
0: ？不是一开始的是算的，就全部都弄，就按照正常情况下面，他都算的飞机的马力出应该是多少，在这个按照那个怎么讲，我们那个那、這个 chart 嘛，它的 envelope 在那边，嗯、所以在这个你的所有的这个。呃，资料点都是在那个 envelope 里面的话，那就是可以，可以飛那就是可以走嘛。嗯、可是真正就像飞机老了，嗯，飞机老了，然后这个说说不定这个一根全是新飞机，因为那个 c h a r t 是按照新飞机的时候做的嘛，哦、嗯，对
1: 啊<吧>。所以老飞机要老飞机的 c h a r t e 表了。<笑>对。不，另外一点，我在想说，因为太热以后空气稀薄了。
0: 空气空气稀薄了以后，那的你这
1: 个主呃，浮力反作用力力也小一点，浮、啊、力也小，然后你的那个推、啊、推进的力量对对对也小，对不对？也小，可能可能都有都有关系,关系、嗯，都有关系。好，我们现在访问的是王立珍，先谈他的心术，我们必须去》啊，这就很遗憾了、啊，就、这、是、个、一爬爬不起来就完了嘛，啊<对>，哦、就完了啊。啊我们休息下再回来。我是赵少康，欢迎回到赵少康私人现场。我们现在访问的是王立珍先生，谈他的新书啊。我们必须去远流出的
0: 谈飞行员的故事了哈。王先生是不是再给我们讲个故事呃？呃 ，OK， 就是讲讲这个台湾，因为经常有这个台台风,台风，台风呃，这个台风。然后我在台湾的时候，我知道每年到台风的时候，这个空军的飞机就开始要跑台风。哦，呃，因为这个，当年讲飞机是靠着风才能够有足够的才能飞飞起,、嗯、飞起来嘛。那这个飞机你停在这个停停机线上面的时候，风大的时候，那个飞机就真的是会真的会飞起来，真的是会没有人的情况下它都会这个飞它都会飞飞起来。所以呢，绑起来没用，就是绑起来的话，力量它也它也不够大。那个有的时候就是力量太大的时候，嗯、它就连那个绑的那个那、这个钢钢绳都会拉会拉断掉。嗯嗯嗯、所以那个时候就讲南部有台风就跑北部，北部。有。有南有就跑南部，飞机躲台风。全台湾的话就跑到外跑外岛去。岛哦、就那一次的话是这个南台南,南台湾有这个台风，所以那架飞机一架那个空运机就从这个屏东起飞，说是要飞到台台中机机场去。嗯，结果在飞的时候。在其中那么很短一段时间嘛，那么大概半个多钟头他就到了。飞机刚刚过这个过，刚刚过嘉义，先是一个发动机呃发发生问问题。那这一个飞机，那个那个时候就讲 C 幺幺九是大家现在讲的老老母机，嗯，一个发动机坏了。他说 OK， 那一个发动机坏，我们就是跟那个嘉义讲，我们转转回去到到那边。一有几个发动机？两个发动机，只有断坏了一个，应该就无所结果转过去的时候，另外一个那也坏了啊！我、啊哦、这个时候那就是这个问问题就相当严严重了，啊、一个大坏那个那么大的一个运输机就变成一个滑<机>滑翔机了。然后那个飞行员当时也，他是是很震震惊的，他就讲说，那个时候慌没有用啊，你要赶快在想说要，要那我现在要怎么样处理这个这个情形？他那个任何时候去学飞行的时候，飞机发动机要迫就出状况发了，要迫降的时候，第一个就是。要向四下寻找可以迫降的这个地地方，所以上有正副驾驶两两个人嘛，那、嗯、就在加义机场稍微一点北一点，嗯，往下面一看，就刚好看到这个北港西。嗯。就就两个人就是合作的，就把这个飞机对着这个北北港西那边冲过去，嗯，然后在北港西那边这个安全落落地，嗯、落地以后的问问题就更麻烦了，说这怎么样把飞机弄弄出来
1: ？就真的掉到溪里面了，就是破浆在那个溪、啊、溪里
0: 面呢，说不、啊、还好溪是干的。嗯、啊,啊，然后再想怎么样？结果后来空军本来是想说把那飞机拆掉，嗯、拆掉把它运回去，在那边去组装。结果这个太太麻烦。嗯、结果到那边去看了以后，再讲说我们可以把飞机飞飞出来，请这个陆陆军的工工兵部队到那边去铺一个临时跑道、就是，一个一个然后再把飞机上面那些不重要的这个东西全部拆掉，嗯、然后油是装的刚刚好的这个油，嗯嗯嗯、这样子让它从那边出来。那真、啊、不简单，真的不简单、嗯啊、这个能够在那边去降落，那也那也不简单那也是不简单；嗯、能够飞出来，那也那也是不简单的事情。嗯嗯嗯哎，是 <Yeah, S 1>、欸、这很特别哈、哦，他 <Yeah, S 1> 没有办法回到机场了，非要就那就已经没有办法了，因为就你没有动力的时候，嗯、你就一只能滑翔。说你你要尽量把它头弄下来，有这个速度嘛，嗯、没有速度的话，它就会讲失速嘛，嗯,嗯所以一定要保持在失失速以上的这个这个这个速度，度然后你只有那么一点高高度，你又没有动力了，嗯、所以那你只有在享受是你你可以滑到的这个地方，把飞机放到那边去嘛，嗯、那这个。还有一点就是，快要到那边的时候有，有那个堤，有那个提防，他眼看着飞机就要撞到那个堤提防上，嗯嗯、所以那个正驾驶薛薛星亚这个上尉就是非常机警的，嗯、到时候看到时候他跟那个副驾驶讲，我当我叫你放这个敬意的时候，嗯、你赶快放，嗯，然后到那个时候快要就是快要到的时候，他让他放弃静意。一进一一放下来的时候，就是这个按照这个 Bernoulli 的那个定定律，然后就是这个空空气这个同时就这 travel 的地方比较大了，所以增加的这个浮力，飞机在撞到那个提防之前起来的一下子，就蹦起来一下子，然后过了跳过又下来，然后一过去以后赶快推推推头，然后就让这飞机慢慢的这个落落到这个北港西里面，嗯呀
1: 。就说飞机到底几个翼？我们我们讲怎么 ，OK， 前面后面到底怎么 okay, 怎么
0: ？当大家看到的是一个翅膀，是 OK， 翅膀的就机翼，机翼<肌>，然后在机翼最边边上面的那两个是副翼，嗯，如上来会，那个两个是是一个往上的话，另外一个一定是往下。Okay, 这个副翼的这个用意就是让飞机这个这个偏偏侧的这样子，嗯,嗯啊，<是>然后。在靠这个机身的里面，两边都一样的，这个只能往下面，那个叫做襟翼。嗯，襟翼的话，一下一放下来，主要说是增加阻阻力跟增加这个浮浮力。嗯啊。然后飞机尾巴的话，那上有一个垂直尾翼跟水水平尾翼。嗯，那就垂直的话，就是后面一个方向舵；水平的话，就有这个升升降舵。嗯，那就是改变飞机的这个方向跟这个高高度来用的。嗯，啊。
1: 所以呃，比如说我们做民航机，我常常坐在旁边看嘛。嗯，它已经靠经常靠那个机翼啊，比如伸出来、缩进
0: 去，好、哦、旁边的来调整。对对，对<吧>那叫起飞的时候，尤其是在起飞的时候，因为起飞的时候飞机很重，嗯，然后那个速度又又很小，所以在这种情况下，嗯、你要尽量让增加它的浮力。嗯。就增可以增加浮力的话，它就嘛，就像讲说，你看到的是前面也往前面伸，后面也往后面伸，嗯、就变成一个几乎一个很大的一个弧弧形、嗯嗯嗯、弧形的时候，这个时候所产生的浮力最大。大嗯嗯、等到起来以后，如果这个这么大的浮力就产生很多的阻力，嗯、所以这个时候再把这个中西慢慢再往回回收，嗯嗯、就是阻力最最小。啊，所以大家看到就就是这个东
1: 西，对，这是流体力学了。对啊，就是当我们同样的空气速度在走的时候，它的面积越大的时候，速度要快。对，快的话呢，压力就小，浮力就大，就这样子啊。是。好，那么我们现在访问的是王立珍先生，谈他的新书，我们必须去啊介绍很多飞行员的故事。我们休息下再回来。我是赵康，欢迎你回到赵少康时间的现场。我们现在访问的是王丽珍先谈的新书远流出版社的《我们必须去》，或者《Chosen the Few、哦》谈飞行员的故事、哦、那这是第五本，对不对？对对。那跟其他有什么不同
0: ？嗯、其他四本这一本里面我，我、呃、是有谈到说是在训练的时候，嗯、也,也是会。让人这个为国牺牲。你这边有说美国说五
1: 架失事，呃，五架死五个死的飞行员，四个都是训练手死的。对
0: 对对，哦，所以这个东西，像我以前的话，这个讲到说是这个作作战阵亡啊，这个是很多人这有这个非常悲壮了，为了国为了国家，嗯，然后就上上战场，然后这个不就不管是因为说是被击落，或者是是怎么样，尤其是在大陆。对日抗战的时候，很多是这个样的事事情。嗯、到台湾的话，大家这本书里面就提到说是在训练的时候，嗯，也一样是这个风险一样一样是很大的。然后可是也要让人家知道说为什么要这个训练，因为在抗战刚开始的时候，嗯、我们的情形也是一样，飞机不多，汽油不多，子弹不多。那那个时候就会有人有空军里面就有两两派人，有一派人讲说是，既然我们的油也不多，嗯，子弹也不多，嗯，那就要留着等到真正日本飞机来的时候，我们能才能上去保卫领。嗯、就平常不要用，不要平常不要用。可是另外一方面讲说，如果你不用的话，这些人一点经验都没有，上去送死。对啊，他就是这样子啊，嗯啊。所以，他大家就会在在讲说，为什么要要要这样要这样子做、嗯？我记得我访问那个以前前总长陈陈胜林的时候，他就跟我讲说，那所有的这个在天在天上在训练的时候，那都是在玩命啊！啊，他说，所以我后来我写过，就是因为有他们在玩玩命，在战时的时候我、嗯，我们才能保命，我们才能保命。嗯，就是经过他们的这这个样子样子，嗯啊，所以他们在你说。真的，所跟你像您刚才讲的，说是五架这个失事五架里面有四个是在这个训练的，美军的统计上，对,对，在这个那个是在越越战的这个时候，嗯、所以这个时候大家必须要这个接接受这个整个在飞行里面，呃、并不是说是这个怎么讲说就会一一帆风风顺的嘛，那、嗯嗯、是有很大的风风险的了
1: 。嗯，对啊，那这些飞行员本身都认知吗？应该是认知的，知知的应该
0: 应该知道。不过他们也是知道，说是任何一次飞行绝对不能掉掉以轻轻心的。所以说，一次飞行一个钟头的这个飞行，从从一开始有这个任务提提示，讲说这个任务提示，我有参参加过过一次，非常非常的这个长啊，在这边在讲，就是一个钟头的时间的飞行，差不多前两个钟头就就开就开始讲，今天我们要到哪里去。啊，嗯、我这个是在是在美国那边的时候看到。我今天我们要到哪里去？在这个时候我们要飞多高？这个时候风速是怎么样？气候是是怎么样？嗯、到那边去的那边地地形是是怎么样？如果发动机发生问题的时候，我们应该怎么样处置？领队应该怎么样处置？这个僚机应该怎么样出處,处置？然后真正到了训练场的时候，我们要怎么样去做？然后这个站管怎么样带？完全去讲过一遍。啊。然后是真的，才真正的去这个去上去上飞机，回来了以后，大家再再坐坐下来，再做这个 debriefing， 在这个任务归巡的时候，在讲说刚才在飞行的时候，几号飞机做了一些什么事情，这个时候是对还是做的这个做的是这个不对，整个去 review 一遍。所以，真的一个小时的飞行，前前后后算算起来，差不多要花五六个钟头的时间。一般都有这样吗？那都要这样，都要这样，都要都要这样子。哇！对 <Yeah, S 1> <笑>所以这这个并不是讲说是去耍去耍帅的时候，嗯嗯、那就并不是这个样子
1: 。所以王先生说，飞行飞行不管在什么时候都有一定的风险，就是
0: ，在我觉得是是这个样子。嗯啊，像我以前写过一本书，那个《飞行解解密》，就是讲这就是讲了大概十一二个空难的这个事情。嗯嗯、就我在做这个新书发表的时候，就会有人问他说：“呃。”你觉得都是这个飞机
1: 的安不安全，危不危险？安不
0: 安全？这个然后是人为的故障还是怎么样？我说，在我认为，所有的这个飞行失事實都都是人为的。这个人为并不是讲在讲飞飞行员的这个嗯这个这个过过错，嗯、保养也可能从从一开始很可能就是在制造飞机设计的时候设计就有问题，就这现在就是飞飞行就是工工程师的错误，然后在装配的时候这个装配工的这个错这个失误。嗯嗯维修的时候，然后在这个航管，然后气象报告，任何人每一个
1: 环节、啊、对。对那不你写那个失事，当然这书不讨论那个。那<样>但哪些事情会造成飞飞机事故？到底我们大飞机的安全是危险？有的
0: 时候会怎么样？说、就是一个很小的这个基建故障、嗯、故障，就是讲一个小的这个基建故障的时候，在一个飞行来讲的话，那就是 abnormal，、嗯、这个已经这个不不不,不正常了。嗯、在不正常的时候，飞行员他会紧张。嗯，在在紧张的时候，也许就会产生这个操操作错误。嗯，然后操作错误所造成的这个后果，比一开始的这个基建故障的造成的这个后果要严严重的多。嗯啊，所以他们讲要训练，训练就是训练你，在这种情况下面，你能够知道说，你不要再再犯错误
1: 。通常，如果基建已经出问题了，飞行员怎么办呢？
0: 那怎么个镇定法？整定法他也不不是，那就是看你当时还能不能够继续飞，继继续飞行。如果不继不能继续飞行的话，那就很简单，那就是跳伞。跳伞，那就是跳伞。<跳彩 S 1> 嗯，那一般民航机应该安全多他的他的、嗯。民航它的非常，这就，当然。一开始第一点讲说，像波音七四七的话，会有四个发动机，嗯、四个发动机坏一个没关系，坏两个也没关系。这为什么发动机会在空中坏掉了？照理讲，
1: 他们都是保养再保养，而且那个发动机那么昂贵，怎么会就就
0: 就就,就,就坏了？这因为它那个东西太太多了，有一点点小小东西的话，嗯、这个。因为你我，如果你知道它会这个发生故故障的话，你当然不会让它发生故、呃、发生故障了。嗯嗯、你说这个、这个那个涡轮片在那么高温的那个那个下面，说有中间有要是有一个发生这个裂裂纹的话，那就很，在那么快的这个转转速,转速下，它就它就飞掉了啊。
1: 嗯
0: ，然后这个电力，然后齿齿轮，然后这个润润滑，那一,一大堆的事情啊。然后最重要还是现在这叫所有的都是用。电电子来这个控控制啊，嗯，这个电子上面如果有一个这个烧烧焊点，如果不是很好的话，
1: 对，所以所以飞机的保养平，但那个保养当然重要了，但是我也看到很多时候失事之
0: 前才保养啊，那他到底怎么保养？怎么会这样？就是他保养这个失事的时候，有人讲说哦，他他他昨天才刚刚做完那个保养。嗯嗯那可是今天失事的原因的这个出故障的地方，跟原来昨天保养的地方不一样。就像美国在讲说时候，一架飞机要有一百个钟头 （one hundred hour in inspection）。那可是你讲说，如果今天我要把这个飞机上所有这一百小时的东西要全部去保去检查一遍的话，飞机说不定要停在地上一这个一两天呢、啊。那他讲说说，那干脆就这样操了，如果今天我只检这个，今天只有三个钟头，三个钟头我只检查这些东西，这些东西一百个小时之后我再去检查这个东西，嗯、明就是每一个东西都是在一百个小时之内这样子去检查，可是并不是同一个时间去检查，就这。
1: 我懂你的意思。就这,这，我们检查这个一百小时以后，再检查这个；那个一百那个一、就、百、是、小时后，再检查那个，就是这样
0: 、啊啊、所以今天你检查，所以就昨天刚刚保保保养完，说不定昨天保养的是是这个，今天出状况的那是、嗯、是,是另外一个。嗯，好
1: ，那呃，嗯、这本书呃，这本书当然我呃我们必须去啊，但是去不一定回来。嗯、对，灰飞雪也要知道，就是去，不不一定是。一定会回来。风萧萧兮易水寒，壮士一去不复还。有很可能会这样啊、哦，尤其现在的飞机速度又快，那个设备又多，到底要多么？我常常想说，不，我们开车里面东西越来越多，那飞机我看、嗯、因为满满的东西啊，那个飞行员、呃、到底要要怎样才能够
0: 才能够驾<实>
1: 把飞机驾驭好
0: ？其实现在的话，跟以前的飞飞行不一样了。现在的这,这新飞机的话，都是人在飞，电脑，嗯，电脑在这个飞,飞机，啊，嗯、那全部
1: 交给电脑吗？那真的作战起来怎么办？嗯、也都电脑来操纵
0: ？我像你像我们以前讲说这个眼睛好，这个原因就是说是，在视距外，通常人家还没看到你，你看到他了，你就可以看到他了。嗯、现在来讲说，雷达可以看到四四十里啊。嗯，你也看不到。就是说，嗯、所以现在来讲说，其实飞行员眼睛只要能够看到，眼就好就好了。好了嗯，
1: 嗯但是那以后打仗就全部靠电脑决胜战了。
0: 几乎这样讲几几几乎是这样子了
1: 。所以，所以讲这打高科技战就是意思了
0: 。对对对对，讲说等我我先把你的电脑去去把它这个废废掉的话，你就不你就不能用了。嗯、那那飞行员的条件呢
1: ？跟以前有什么不同吗
0: ？就现在的话，就视力的，就这我知道的这个视力的要要求已经已经降了。那什么要求要
1: 高呢？玩电动玩具啊，类似啊
0: 。对，就是现在。以前的话，只要说是会飞飞机嘛，现在的话就是你要对每一个这个 system， 你都要都很了很了解了，嗯、啊，所以几乎要是一个工程师是在上面，应对呀。好，
1: 那么我们现在访问的是王立增先生，谈他的新书，呃，我们必须去远流出版处的啊，谢谢谢谢王先生接受我们访问，谢谢谢谢谢谢。谢
0: 谢谢谢嗯